0: Ako si spomína na zimné Olympijské hry naša bývalá elitná slalomárka? Čo môžeme očakávať na Olympijských kopcoch neďaleko Pekingu, kde ešte nikto poriadne ani nepretekal? Bude mať Slovensko vďaka Petre Vlhovej prvú Olympijskú medailu v alpských lyžiarských disciplínach? Tento Olympijský podcast robíme špeciálne cez telefón. Ja sa volám Tomáč a dnes tu vítam v Olympijskom podcaste bývalú Slovenskú elitnú zjazdárku Veroniku Velezuzulovu. Ahoj, Veronika, ako sa máš?
1: Ahoj, mám sa výborne.
0: Takže si pripravená, že to tu teraz rozbalíme vo veľkom štýle, však?
1: Áno, samozrejme, tak od teba ani nič iné neočakávam.
0: Áno, ja od teba očakávam, že si zaspomínaš na svoje olimpijské účinkovanie. Ty si bola štyrikrát na olympijských zimných hrách a začínala si ešte ako taká mladá 18-ročná dievčina, šikovná slalomárka v roku 2002 v Salt Lake City. Tak ako si na to spomínaš?
1: Na to si spomínam tak neúplne najpríjemnejšie, pretože bolo to pre mňa taký by som povedala možno šok, keď som prišla do toho prostredia a bola som z toho taká možno prekvapená, vystrašená. Nemala som na to úplne tie najkrajšie spomienky, ale keď som nás tak pozriem celkovo, tak celkovo ja na olympijské hry som nikdy nemala nejaké dobré spomienky.
0: No a ty si v tom roku 2002 bola aj juniorská majsterka sveta, tak si sa oťukala Salt Lake City a potom prišiel rok 2006. To bolo Turíno, Taliansko a tam už boli aj možno lepšie tie výsledky v kombinácii 15. miesto s lalom 22.
1: Nemala som Ambície získať medailu, pretože výsledky vo Svetových pohároch, aj keď som už mala lepšie umiestnenia, ale nikdy to neboli olympiády, kde som naozaj išla s tým, že, že idem získať medailu, pretože som od toho bola ďaleko.
0: Prišiel Vancouver 2010 a tam si spravila v klasickom slalome 10. miesto a to je vlastne tvoje najlepšie výsledkové umiestnenie v histórii zimných olympijských hier. Je to tak?
1: Áno, áno, bolo to moje najlepšie umiestnenie a tam môžeme povedať, že to už bolo lepšie, ale nešla som na tie olimpijské hry s nejakým úžasným pocitom, kdy som mala pocit, že olimpijský rok bol pre mňa ako začarovaný, kdy som mala nejaký problém a nikdy som nešla v úplne ideálnej nálade jediné olympijské hry, kde som... Naozaj sa cítila, že by som mohla ísť reálne na medailu v Sočí, kde som sa predtým zranila a takisto posledné Pyeongchang. Takže to boli pre mňa také olympiády, kde som bola asi najlepšie pripravená, ale nakoniec som sa tam nedostala.
0: A čo to znamená pre športovca, keď povedzme tá Olympiáda, 2014 v Sočí? Ty máš natrénované, zrazu sa zraníš. A nielen, že všetko strátiš, ale ešte ani nejdeš na tú olympiádu.
1: Pre mňa osobne to znamenalo, tak v danom momente to bolo veľmi ťažké sa s tým vyrovnať. Ale zase na druhej strane, možno mám šťastie, že robím šport, kde aj svetový pohár má vysokú úroveň. a Jednoducho som vedela, že aj keď sezónu Olympijsku vynechám, stále ma ešte čakajú pekné veci. Ale hlavne ja som svojim zradeniam vždy bola veľmi vďačná každému jednému, ktoré som mala, pretože si myslím, že mi veľmi dopomohlo a... Po každom zranení by sa dalo povedať, že som sa vždy zmenila a urobila som veľký kus dopredu. Pri každom zranení som si uvedomila, prečo ten šport naozaj robíme, že ten šport nám naozaj rada. Vždy som prišla silnejšia a možno som si to ešte viac užívala, pretože som si uvedomila, že veľmi rýchlo sa to všetko môže skončiť a že mi to chýba, keď nemôžem lyžovať a športovať. Nie to tak, že sú to roky, na ktoré by som chcela zabudnúť alebo že nechcem na ne že sú to roky, za ktoré som veľmi vďačná,
0: že boli. Áno, a keď hovoríme o tých posledných tvojich účinkovaniach, tak poslednou olympiádou bol Pyeongchang 2018, ale tam zase, pozri sa, pozitívna optika bola si vlajkonosíčkou nášho týmu. To je pekné, čo?
1: To je pekné a veľmi... Veľmi som si to vážila, že jednoducho bola to pre mňa pocta. Vtedy som bola prvá žena, ktorá vlastne niesla vlajku na zimných olimpijských hrách. Predo mnou to boli vždy len muži, takže aj v tomto som cítila určitú hrdosť. Na posledné olympijskej hry určite spomínam, aj keď nebola som ideálne pripravená, ale jednoducho opäť som mala za sebou niečo, čo sa predo mnou nikomu nepodarilo po zranení krížneho väzu v septembri a štartovať už na olimpijských hrách, Takže ako toto obdobie tiež bolo také zaujímavé a olympiáda bola tak no azíska, keď to mám tak nazvať. Ešte mi určite chýbalo niekoľko mesiacov tréningu, ale zase zažila som presne, ako ty hovoríš, bola som vlajkonocíčka a potom som sa vlastne rozhodla aj ukončiť kariéru, čo aj už pred sezónou bolo jasné, že po olimpiade ukončím kariéru.
0: Tá kariéra bola vynimočná, verím tomu, že k tomu sa ešte dostaneme. Mňa by teraz zaujímalo, že keď to tak zbilancujeme, od 2002 do 2018 si bola pravidelnou účastníčkou zimných Olympijských hier. Vieš, tamto aj funguje, tá atmosféra tých olympijských dedín. Tak ako si si to ty užívala, koho si tam stretla, prišla ti tam do cesty nejaká tvoja vynimočná športová osobnosť, ktorú si chcela stretnúť a normálne celý život na to budeš spomínať. Bolo niečo takéto? Nič
1: nebolo také. Nemám pocit, že by som každého športovca, ktorého som zimného stretla, Chcela, tak som ho asi aj stretla. Ja Olympiádu, ako som vnímala Olympickú dedinu, tak pre mňa to bolo vždy také, také zvláštne, pretože možno mne osobne... Tam si mal taký ten kľud, na ktorý som bola zvyknutá, že keď sme chodili po svetových pohároch, že predsa len ten kruh tých ľudí bol taký uší a jednoducho som mala pocit, že je toho veľa, je to strašne veľa ľudí, je tam cítiť obrovské napätie, pretože predsa len Olympiáda je každé 4 roky a ja každý športovec sa snaží podať čo výkon, takže tam to všetko cítiť. Na druhej strane je to také, no ťažko sa to opisuje, ja som vždy mala potom taký pocit teraz. Sa, sa veľmi teším, že idem na Olympiádu z inej pozície, pretože si myslím, že si to, aj keď to bude špeciálna olympiáda, ale si to možno tak viac užijem.
0: Ja, jasné, a to bolo všetko, toto, čo sme spomínali, tak to bola minulosť. A ty už teraz sa pozeráš do tej budúcnosti na ten Peking. A toto mňa by zaujímalo, že ako to ty celé vnímaš? Proste prídu športovci do Pekingu, a nikto tam ešte poriadne netrénoval, sú tam rôzne opatrenia. Ako to ty celé berieš?
1: Možno mi to príde férovejšie oproti práve tomu Pyeongchangu, kde boli niektoré týmy, ktoré sa vlastne dohodli koreou a boli tam niektorí na tréningoch a niektorí sa mohli pripravovať na tratiach olimpijských, kdežto tu. Nikto nebol, nikto tam ešte neližoval, takže ani nepretekal. Čiže každý jeden bude úplne v rovnakej pozícii, keď sa postavia na štard. A v tomto mi to príde také férové, čo dúfam pre pretekárov, že sneh bude iný, ako bol v Koreji, ale vidím, že momentálne, keď trošku pohybujem v lyžiarskom svete ešte, tak uh, vidím, že každý momentálne má veľký stres z toho, že kde ich trénovať, pretože všetci čakajú, že tam bude agresívny sneh, rovnako ako bol aj v Pyeongchangu, takže myslím si, že toto je taký ten najväčší stres, či už aj pre prtikárov, aj pre trénerov, aj pre servismanov, takže toto bude asi taký ten najväčší otáznik celého toho. A samozrejme nehovorím aj o danej situácii pandemickej, ktorá tiež stresuje si myslím za veľkú časťou športovcov. 5 karanténa za pozitívnym testom, takže aj teraz, keď som bola v Šladmingu, tak čo sa aj rieši je práve toto.
0: No a čo oni na to hovoria? Také Takéto mocnosti ako sú Rakúšania, Francúzi, Taliani, prípadne Nemci. Čo oni hovoria na to, že v prípade pozitívneho testu na COVID budeš musieť v tej krajine zostať?
1: Oni sa snažia, aspoň ja som mala možnosť byť pri rozhovore, kde sa rozprával šéf Nemecký s so došéfkou zväzu Rakúskeho a rozoberali, že Šváčiai už požiadali, aby mohli každého jedného pozitívneho vlastne prepraviť hneď naspäť do Európy, že oni vlastne postarajú sa o lietadla. Povedali, že to by tiež podkýd ktorým to ako uznajú, že by to videli ako riešenie. Takže každý sa snaží nájsť to riešenie, aby ten športovec tam nemusel zostať 5 týždňov v karanténe. No. Je to, by som povedala, stresujúce aj pre športovcov, aj napríklad zmarli s šildovou, som sa rozprávala strašne dlho medzi kolami a ona tiež tak mi hovorila, že ty by si čo urobila. A hovorím, no ja neviem. A ona hovorí, že, no, že tiež z jej manželom, že sa rozprávali, že tiež nevedia, že čo by robili na mieste športovcov, a že proste nie je to ľahká situácia, si myslím, a určite veľmi stresujúca.
0: Olimpiáda to je vrchol všetkého, čo existuje z toho športového ponímania. A už po Tokiu budeme mať druhú Olimpiádu bez divákov. Aj to bude celé také smutné, tam bude chýba tá emocia.
1: Emócia bude chýbať a veľmi si myslím, pretože čo je na tej Olympiáde špeciálne, to, že pretekárky dostanú medailu na krk v nejakom cieľovom priestore, to znamená, že im to bude opäť pripomínať svojím spôsobom svetový pohár, pretože to zažívajú každý víkend. Myslím si, že na Olympiáde čo bolo špeciálne, bolo práve to vyhlásenie oficiálne, ktoré bolo, kde sa vyhlasovali po každom dni všetci športovci a myslím si, že to je práve jeden z tých hlavných snov každého sportov sa zažiť práve tento ceremoniál a takisto potom tie oslavy v rôznych už domoch, ktoré si bývali. Určite si myslím, že ten športovec má úplne iný zážitok z medaile a takisto keď príde do svojej krajiny, si myslím, že tie oslavy nie sú také alebo nebudú až také, na aké boli zvyknutí v minulosti a to tiež asi hrá svoju úlohu. Keď som robila dlhý rozhovor s Federikou Brinionevou, tak ona ešte dodnes nestrávila to, že jej veľký globus, ktorý získala, že jeho poslali poštov a že jej nehrali ani národnú hymnu za to, že dokázala taký obrovský výsledok. Takže možno si človek povie, že čo, však dosiahli to, musím to stašiť, ale realita je taká, že ten športovec jednoducho to prežíva, to cíti. Chýba tomu to, čo si zaslúži.
0: Keď vy ste chodili na olympiádu alebo na MS, tak ja som vždy volal tvojmu ocovi a chcel som počuť nejakú prognozu, s čím bude spokojný. ako On ma vždy odbil a vždy mi to vysvetloval, že veď aké prognozy, slalom to sú dve jazdy jedna chyba, jeden špicár a už je po pretekoch, tak dá sa vôbec prognozovať čo môžeme čakať Pekingu?
1: Vieme, že sú to preteky o jednom dni, môže sa stať, že aj ten najväčší favorit, ja teraz veľmi často dávam za príklad práve Mikaelu Šisrinovú v Pjongčangu, kde patrila medzi najväčšie favoritky na slalom kde sezónu mala úžasnú s posvetom pohári a skončila na 4. mieste, takže jednoducho po Olimpiáda je aj o prekvapeniach. S pretekov na preteky je viac e, mladých dievčat, ktoré sa dostávajú dopredu. Čiže sú to pretekárky, ktoré sú veľmi hladné, ktoré si myslím, že pro, možno práve na tej Olimpiáde sa im podarí zajazdiť nejaký výsledok. A je pravda, že vždy každému trénerovi lebo každému pretekárovi sa vždy dopredu veľmi ťažko hovorí. Myslím si, že... Už na tej svetovej úrovni každý pretiká chce dosiahnuť čo najlepší výsledok, ale nie vždy sa to podarí, nie vždy to vyjde. Áno, tatino to nemal veľmi rád, ale taká paradoxná situácia, sa so stala pár dní dozadu, že sme pripravovali štúdio s Olgou Hamadejovou a ona vlastne si hľadala video z roku 2012, kde som na finále skončila druhá a čítala si k tomu články a povedala mi, že tí novinári boli na teba veľmi zlí, že akože klobúk dolu, ako si to dávala, že teraz keby takí boli, tak by to bolo úplne o niečo inom. Ja si myslím, že aj toto zohľavalo svoju úlohu, že naozaj na Slovensku môžem povedať, že novinári mi nič nedarovali. Musela som si tiež na tú situáciu zvyknúť a možno týmto aj bolo, že jednoducho potom sme sa už ani keby aj báli niečo povedať dopredu, pretože tým, že boli na mňa veľmi prísni, tak sa to vždy proti mne otočilo veľmi, veľmi ťažko, silno. <lacht> Takže neboli to ľahké situácie.
0: Keď by sme sa pozreli na tú našu Petru Vlhovú, ona to celkom zvláda, stále je pod tlakom, ale túto sezónu má naozaj také výborné, dá sa povedať, konzistentné výsledky. Už v prvej polovici januára získala malý globus a slalom. Má naozaj úžasnú fázonu vo svetovom pohári. Ide na olimpiádu, formu má... Tak určite už môže byť uvoľnenejšia. Či?
1: No tak ono sa to tak dá povedať, že môže byť uvoľnenejšia, ale keď sa na to pozrieme reálne, tak je asi som povedal, možno jediná športovkynia, od ktorej reálne Slovensko bude očakávať medailu. Takže už na olympijské hry do Pjongčangu išli s tým, že získať medailu a medailu nezískali. Takže ja dúfam, že sa je to uľahčiť čo najmenej a že jednoducho, že ju všetci nechame v kľude a že nebude to o nepríjemných otázkach a zbytočnému tlaku práve na jej osobu, aj keď áno, ako už hovoríš, je už zvyknutá na rôzne situácie, ale olimpijské hry sú každé 4 roky a myslím si, že môžeš si povedať, že budeš uvoľnený, ale vidíš, že každý jeden športovec alebo aj každý jeden lyžiar sa stane, že mu to práve na tých olimpijských hrách ne- nevidí Práve kvôli tomu, že nie je to situácia, ktorá príde každý rok. Tým, že olympijské hry sú každé 4 roky, o to ťažšie sa na to pripravuje. Takže je to tiež o tom, že kopec aký aký bude sneh, ako to tomu športovcovi sadne, aké, aké bude počasie. Sú to preteky, je to jedna minúta, je to jeden deň a môže sa stať čokoľvek.
0: Ale veríš jej, že priniesie olympijský kov?
1: Ja jej verím a som si istá, že priniesie minimálne jednu.
0: Na tomto sa 100% zhodneme. Veronika, ty máš výborné štatistiky, keď to zbilancujeme. Takisto vo Svetovom pohári fantastické veci si tam dosiahla. 5-krát si dokonca aj dokázala vyhrať Svetový pohár. 30-krát si bola na pódiu. Spomínala si, že tie olimpijské hry ti až tak nesedeli. A ja by som chcel vedieť, že či existujú nejaké také tvoje životné preteky vo sveťaku, čo si malá, a ktoré fakti tak sa vríli do tej pamäti, že celý život budeš na to spomínať. Sú také?
1: Sú také, určite sú také. Bol to môj vôbec prvý svetový pohár, v ktorý som štartovala v Amerike, v slalome, Keď som sa hneď dostala do druhého kola, tak to bolo pre mňa veľké prekvapenie a veľké silné emócie. Dokonca možno aj preto, že som štartovala v chorvátskej kombinéze, čo vlastne hovorilo za všetko. Potom moje výťazstvo v Semeringu, na ktoré som veľmi dlho čakala a určite moje životné dva dny boli dva svetové poháre vo Flachau, kde som vlastne vyhrala dva dní za sebou slalom a tam som jednoducho mala ten pocit, že, že to asi ani inak skončiť nemohlo. Boli to proste moje dny a veľmi som si ich užila.
0: A podľa mňa ste si to užili aj ako tým v 2017. vo Svetom Morici, keď ste získali fantastické strieborné medaily. Však, aj to bolo pekné, nie?
1: Aj to bolo pekné, ale predsa len tie individuálne výsledky majú asi väčšiu hodnotu, by som povedala, že tam áno, dosiahli sme niečo, čo sa možno na Slovensku už asi nikdy nepodarí. Boli to pekné emócie, ale zase za tým prišlo veľké sklamanie, čiže tým pádom pre mňa San Moritz pretrvávajú tie najkrajšie spomienky.
0: Z toho kolo čas svetového pohára, ty si vyskočila ale stále si tam v ňom aj keď si dá sa povedať na druhej strane barikády s ktorou z tvojich bývalých súperiek máš teraz taký nadštandardný vzťah veď oni ťa všetky sledujú ešte si sa bila aj z Miki Shifrin aj z Wendy Holdener vieš tie babi to tam určite musia byť všelijaké také podpichovačky a tak je to tam takéto
1: Nemyslím si že podpichovačky ale je to veľmi príjemný pocit keď prídem a keď nás stretnú môžem sa s nimi porozprávať že majú proste radosť toho že ma vidia a že sa môžeme porozprávať niekedy aj o niečom inom, ale z tých bývalých, tak myslím si, že s Zoterovou Fridou mám stále dosť vzťaha s Marlis. Marlis... Si aj napíšeme, aj keď sa jej narodili deti, vždy mi poslala správu, že sa jej narodilo dieťa. Teraz ona má veľmi rada Francúzsko a stále plánuje ma navštíviť, aj keď pri momentálnej situácii to nie je vždy jednoduché. Sú tie vzťahy, by som povedala, na štandardné, takisto čo sa týka trénerov. Keď stretnem trénerov, každý sa pri mne pristaví, každý je rád, že ma vidí a možno aj preto som mala dobrý pocit v týchto posledných rokoch, že som mohla byť ešte súčasťou lyžovanie aspoň takto.
0: Áno, my ťa veľmi samozrejme všetci chválime za tú prácu redaktorky, veď to je krásna kombinácia. Som ťa aj nedávno stredol, som ti to povedal. Proste máme elitnú pretekárku Svetového pohára a bývalú elitnú Svetovú pretekárku, ktorá s ňou môže robiť rozhovory. Však to je, my už sme pomaly ako tie alpské veľmoci.
1: No tak, alpské veľmoci asi nie. Je pravda, že že sa to robí, že ten divák má z toho taký pocit, že samozrejme to porovnávajú s rôznymi zahraničnými televíziami, ale jednoducho myslím si, že to robíme naozaj v skromných podmienkach, ale jednoducho na to nemyslíme a snažíme sa, aby sme sa dokázali vyrovnať aj v skromných podmienkach tým najlepším a možno to je to, čo ma na tom najviac baví, že jednoducho nepovedať si, že dobre, tak nemáme tam osvetlovačov, nemáme tam maskérku, nemáme tam neviem koľkých kameramenov máme, jednu kameru jedného človeka za kamerou a potom ďalší dvaja ľudia, ale jednoducho sa proste snažíme, aby ten výsledok bol čo najlepší a aby ten divák mal z toho čo najlepší pocit, takže toto je tiež, čo ma na tej práci baví a jednoducho, tak ako som sa snažila dávať maximum do mojich športových výkonov alebo jednoducho do lyžovania, tak, tak sa to snažím robiť aj teraz, aj keď, aj keď si už myslím, že už to dlho robiť nebudem. <laughs>
0: A prečo by si nerobila?
1: No tak pretože už teraz celá tá situácia je komplikovaná a si myslím, že už som sa niekde dostala a mám pocit, že zase asi sa treba posunúť niekde inde a možno niečo iné, veď však všetci sa čoskoro dozvedia, keď príde na to, ale už mám pocit, že možno zase treba niečo iné vymyslieť.
0: Mm-hmm. Kto vie, či to nebude súvisieť s tvojim mužom romenom, To je francúzsky... Nie. Lyžiarský tréner, povedz mi, ten tvoj Roman, on ešte má teraz nejakých zverencov? alebo sa spolu staráte o tú vašu reštauráciu?
1: Nie, našu reštauráciu máme, by som povedala, že ako hobby. Máme šťastie na to, že máme ľudí, ktorí dokážu riadiť chod reštaurácie bez toho, aby sme tam boli. Takže pre nás je to také uvľnenie a také niečo iné ako lyžovanie. On áno, trénuje ešte stále mužskú reprezentáciu. Minulý rok trénoval len chlapcov obrovský slalom, teraz už aj slalom. Takže on je tiež celú zimu na cestách, bude aj na Olympiáde ale keď budem ho mocaniť, len diaľky sa budem na neho pozerať, tým, že nebudeme v rovnakej bubline, takže to bude tiež taká komická situácia, si myslím, ale tak každý tam ideme pre tú svoju prácu, ideme tam preto, aby sme sa stretávali, stretíme sa potom doma.
0: Ty s tým Romenom máš syna Žula, keďže ty si lyžiarka, Romen je lyžiar, dedo Timo lyžiar, máte... V... Tú športovú krv v tej rodine, tak čo Žúl, to by nás zaujímalo, že či už robí prvé oblúčiky, či už je tam ten potenciál, že konečne budeme mať aj nejakého dobrého ďalšieho slalomára.
1: Žúl, áno, lyžuje už, keď mám pravdu povedať, tak minulý rok, keď videli ližiarky, tak uh, sa rozplakal. Tak ja už som sa ako si tak zmierila, že to dobré na tak lyžovanie robiť nebude. Ja som vždy tvrdila, že ho do toho tlačiť nebudem, že jednoducho šport bude robiť, aj keď nie na vrcholovej úrovni, ale aby ho robil, pretože pre. Mňa a osobne je to tá najlepšia škola života takže povedala som si, že šport bude musieť robiť aspoň zábavne ale tento rok sa všetko zmenilo. Jednoducho líže, každý deň sa na ne pýta, tak snažím sa s tým skoro každý deň, ak sa to dá, ak to mne práca dovoluje. A naučiť lížovať ho naučil Tatino, a pretože ja z Romínom sme zistili, že on dokáže vychovať svetového Líziara, ale naučiť svojho vlastného syna na to nemal metódy ani nevedel ako k tomu, takže to zvládol Tatino.
0: Takže dedo Timo, dedo Timo ho kaučuje teraz momentálne?
1: Nie, dedo, dedo neznáša, takže stárky Timo. Ten ho naučil, tak s ním sám prišiel do Novej Bane, kde lyžujeme na Drôzdove každý deň. Už Žulko sa pýta, sám lyžuje, je to tak polovičný kaskadér, pretože najnovšie zistil, že sa dá ísť rovno a že je tam rýchlosť a že sa mu to páči, takže aj toto. A ja som úplne tá najšťastnejšia mama na svete, pretože som rada, že sa mu ten šport páči a ja som začala tiež trénovať vo Francúzsku jedno malé dievčatko. Takže tak prirodzene si myslím, že k tomu prišlo, že jednoducho už vie aj mená jeho najobľúbenejších pretekárov.
0: A ktorí sú to? Petra Vlhová?
1: Petra Vlhová bola minulý rok v kurze. Tento rok je to Clému Noel a Maťa Dubovská vie. Pretože keď bola u mňa Maťa na návšteve na pár dní na jar tak Žúlko ju veľmi nemal rád, pretože si myslel, že je to moja stéra a že mu zoberie jeho miesto v jeho živote. Takže Maťka má k tomu celkom také smiešne také smiešné, také smiešné komické príhody máme z tejto situácie. Takže si ju veľmi dobre zapamätala, vie, že Maťa Dubovská existuje a že preteká.
0: Ano, a že to nie je jeho sestra.
1: A že to nie je jeho sestra, ale mal ten keď u nás bola tých pár dní. <laughs> takže, takže to sú jeho takí najväčší favoriti a jednoducho si žije v tom svojom svete. Keď lyžuje, tak kričí Klemonoel Noel, dneska spadol a videl, že Clemão Noel spadol v madone v poslednej bráne, tak mi hovorí, mám aj Clemão Noel spadol, to nevadí. Už je jednoducho v tom aj on.
0: <laughs> Výborne. Tak držíme aj malému Žulovi palce. Olympijský podcast sa nám pomaly končí s našou bývalou elitnou zjazdárkou a slalomárkou Veronikou Velez-Zuzulovou ideme do záverečnej vlásenky. Takto som to pre teba, Veronika, vymyslel. Čakajú nás posledné dve rubriky, to už len taká zábava. Prvou je Rýchla desiatka, ty to nepoznáš, ale ja ti to vysvetlím. Čo najrýchlejšie a bez rozmýšľania, ti budem hovoriť dvojice slov a ty budeš čo najrýchlejšie hovoriť, že ktoré slovo je pre teba bližšie. Vieš, Dobre. také dvojice, napríklad keď ti poviem Venuša alebo Mars, čo by si povedala? Venuša. No tak to som čakal, presne tak. No a teraz ich pôjde desať <laughs> takých. <laughs> Dobre, tak <laughs> a to je len taká zábava. No, tak môžeme ísť na rýchlu desiatku? Áno. Kuršovel alebo Valdizer.
1: d'Isère?
0: Rock alebo jazz? Rock. Váňa alebo sprcha?
1: Sprcha.
0: Brad Pitt alebo Johnny Depp?
1: Johnny Depp.
0: Víno alebo whisky? Víno. Marcel Hirscher alebo Pirmin Surbriggen?
1: Jasné, že Hirscher.
0: Foie gras, respektíve sushi? Gras. Fyzika alebo literatúra?
1: Literatúra.
0: Zjazd alebo SuperG?
1: SuperG.
0: Sukňa alebo nohavice? Nohavice. No tak toto sa tá moja žena stajelístka nepoteší. <laughs> Veronika, rýchlu desiatku máme za sebou. No a teraz ja som ťa tu žmýkal. A ty teraz môžeš aj mňa žmýkať na oplátku, môžeš sa tým mňa niečo opýtať. Ideš. Hoci čo, je to rubrika tzv. last question. Ako
1: sa ti vyžovalo v Taliansku?
0: Výborná otázka. Musím povedať, že Taliansko v rámci preparációny piste, numero uno, Taliani sú stále majstri v preparácii z jazdoviek. Teraz som bol nedávno napríklad v Rakúsku jazdiť. To si mi ešte nepovedala, že čo mám robiť, keď v plnej rýchlosti narazím na také tie hrudy ľadové, keď je mínus 10. Čo mám robiť s tým?
1: Čo máš robiť, no len to prežiť. na robiť.
0: Presne tak, tak ja som to prežil. A ďakujem ti za tú tvoju otázku. Áno, Taliansko je moja zasnúbená krajina a veľmi rád sa tam vraciam. Tak... Našim hosťom v olympijskom podcaste bola bývalá elitná svetová slalomárka Veronika Vele-Zuzulová. Veronika, držíme tebe aj všetkým, ktorí pôjdete do Pekingu, palce na misii Peking, aby ste to zvládli najmä v zdraví a aby ste sa nám aj v zdraví vrátili. Ešte raz ďakujem za rozhovor.
1: A ja ďakujem a presne hlavne v zdraví vrátili.
0: No, toto si zapamätáme. Športu, lyžovaniu a Pekingu zdar. Čauko. Ahoj.